0: 신청곡 소개 시간입니다. 사우스 캐롤라이나에 사시는 홍지 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 수고가 참 많으십니다. 제가 복음방송을 듣게 된 지도 벌써 20년이 다 되어가네요. 처음 방송을 듣게 된 것은 함께 신앙생활을 하던 김혜경 집사님이 아리조나에 사실 때 복음방송 테이프를 보내주셔서 듣게 되었습니다. 지금은 집사님의 소식이 오래전에 끊겨 알 수는 없지만 방송을 들을 때마다 잊을 수 없는 고마운 분이십니다. 그립고 보고픈 김혜경 집사님과 함께 듣고 싶습니다. 라고 하시며 찬송가 아 하나님의 은혜로를 신청해 주셨습니다. 홍지 애청자님 편지 주셔서 감사합니다. 저도 시카고에서 이곳 아리조나로 이사 온지 3년이 되었는데요. 우연히 병원에서 어느 분을 통해 CD를 전해받고 그때부터 방송을 듣기 시작했어요. 전하는 자가 있기에 들을 수 있게 되는 것 같습니다. 부탁하신 이 찬송을 두 분과 그리고 오늘도 이름 없이 빛도 없이 이복음방송 CD를 누군가에게 또 전하기 위해서 수고하시는 모든 분들과 함께 들으시면 좋겠습니다. 그럼 신청해 주신 아 하나님의 은혜로 찬양 함께 들으시겠습니다.
1: 주 언제 강림하실지 곧 밤에
2: 홍낮에
0: 첫째 신청곡 소개입니다. 메릴랜드에 사시는 이남희 애청자님께서 보내주셨네요. 안녕하세요. 항상 보내주신 CD 정말 감사하게 잘 듣고 있습니다. 제 남편은 핸드폰 앱으로 잘 듣고 있다고 하네요. 지난번 이곳 메릴랜드에 핸드 찬양집회 오셨을 때배웠어요 정말 먼길 비행기 타고 오시면서 여러 가지 힘든 상황이 많았다고 들었는데 그런 상황에서도 좋은 말씀 전해주시고 찬양도 전해주셔서 너무 감사하고 좋은 시간이었습니다. 이후 유튜브에 찬양집회 방송이 나와서 보고 또 보고 있습니다. 복음 방송을 통해 믿지 않는 자들이 복음을 듣게 되니 얼마나 귀한 사역인지 모르겠습니다. 위에서 수고하시는 모든 분께 하나님의 은혜가 넘치시기를 기도합니다. 라고 하시며 찬양곡 나는 소리요 를 신청해 주셨습니다. 이남희 애청자님께서 신청해 주신 나는 소리요 찬양 듣고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 지금 여러분께서는 할텐서울보금방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2014년 4월부터 6월까지 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2016년 1월부터 3월까지 방송된 선지자 이야기 그리고 2017년 1월부터 3월까지 방송된 내 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하십니까 너희는 이렇게 기도하라 강승교입니다 지난 시간에는 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시라는 간구에 대해 알아보기 시작하였습니다. 이 말씀이 단순히 우리가 죄사함을 받았으니 우리도 다른 이들을 용서하는 것이 당연하다라는 의미를 역설적으로 표현한 것뿐 아니라 예수님께서 실제로 그분의 삶을 통해 십자가에서 이루신 용서하심을 의미하는 것임을 함께 보면서 용서란 용서를 해줄 수 있는 위치에서 해주는 것이 진정한 용서라는 것도 살펴보았습니다. 오늘은 이 용서에 대해서 조금 더 나누도록 하겠습니다. 우리는 흔히 내가 하나님께 용서받았기에 나도 남을 용서해야 한다고 말합니다. 그 말씀은 분명히 맞는 말씀입니다. 하지만 하나님께 죄사함을 받은 모든 사람들이 다른 사람이 내게 저지르는 죄를 용서하며 살아가고 있습니까? 그래야만 함에도 불구하고 그렇지 못하며 살아가고 있는 것을 우리는 나의 삶 속에서 또 다른 이의 삶 속에서 그리고 교회 안에서 실제로 목격하며 살아가고 있습니다. 왜 그럴까요? 뭐 사람이 살다 보면 다 그럴 수밖에 없는 것일까요? 용서할 수 없다면 그냥 그렇게 살아가면 되는 것일까요? 그렇지 않습니다. 이것은 굉장히 두려운 일입니다. 또 심각한 일입니다. 왜냐하면 예수님께서는 지금 우리에게 마태복음 6장에서 기도의 방법을 가르치시면서 아주 두려운 말씀을 하시기에 그렇습니다. 6장 12절에서 예수님께서는 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 라고 가르치신 후 한절 뒤인 14절과 15절에는 이렇게 말씀하시기 때문입니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 예수님께서는 하나님 아버지께 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서한 것 같이 우리를 용서해 주세요 라고 기도하게 하시며 그 이유가 너희가 사람을 용서하면 하나님 아버지도 너희를 용서하시고 너희가 사람을 용서하지 아니하면 하나님 아버지도 너희를 용서하시지 않으실 것이라고 분명하게 말씀하시고 계십니다. 이것이 예수님께서 그냥 하시는 말씀일까요? 단순히 권면의 의미로 이런 말씀을 하시는 것일런지요 여러분들은 예수님의 이 말씀을 어떻게 받아들이고 계십니까? 지켜도 그만 안 지켜도 그만이라고 생각하시는지요? 하지만 예수님의 말씀과 성경의 말씀을 잘 들어보면 예수님께서 그냥 지나가는 소리로 이 말씀을 하신 것 같지는 않습니다. 지난 시간에 잠시 나누었던 만달란트의 빚을 탕감받은 사람이 자신에게 백0데나리온 빚진 사람을 용서하지 못한 이야기가 기억나시지요? 마태복음 18장에 나오는 예수님의 비유입니다. 달란트와 데나리온의 가치를 혹시 아십니까 우리가 잘 쓰지 않는 화폐 단위이기 때문에 사실 우리의 피부에 와닿지는 않습니다. 그렇기에 공감하기가 쉽지 않은데요. 이것을 우리가 사용하는 달러로 환산해 본다면 요 우리는 훨씬 공감하기가 쉬울 것입니다. 한 대나리오는 보통 당시 하루 노동자의 품싹이었다고 합니다. 각 주와 도시마다 다 최저임금이 다르겠지만요. 이것 아리조나를 기준으로 한번 생각을 해보지요. 아리조나는 현재 최저 임금이 7달러 90센트입니다. 이를 계산하기 편하게 8달러라고 하지요. 하루 보통 8시간을 일하는 사람은 약 64달러를 벌을 것입니다. 그렇다면 한 데나리온의 가치는 지금 2014년 아리조나의 시세로 보았을 때약 64달러 이상이 될 것입니다. 그렇다면 한 달란트는 몇 데나리온일까요? 사전에 따르면 한 달란트는 약 6, 6,000데나리온에 해당한다고 합니다. 한 데나리온이 64달러이면 한 달란트는 그의 6,000배이니까요. 38만 4,000달러가 됩니다. 그런데 성경에 이 인물은 만 달란트를 빚을 졌지요 그럼 38만 4,000에 만을 곱하면 38억 4천만 달러가 됩니다. 뭐 이렇게 달러로 계산을 해봐도 금액이 너무 크다 보니까 공감하기가 쉽지 않은 것은 마찬가지 같은데요. 어찌되었든 어마어마한 금액입니다. 일반 사람으로는 상상할 수도 없는 금액이지요. 38억 4천만 달러. 이 사람은 무엇을 하다가 이렇게 많은 빚을 지게 되었을까요? 그가 무엇을 하다가 이 많은 빚을 졌는지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그는 이 빚을 갚을 능력이 없다는 것입니다. 만일 여러분이 이런 빚을 지셨다면 과연 여러분들이 살아계신 생전에 이 빚을 다 갚을 길이 있을 것이라고 생각이 되십니까 불과 2-30만불 짜리 집 한채를 사기 위해서도 30년씩 매달 돈을 지불하는데요 몇 백만 달러도 아니고 몇 천만 달러도 아니고 몇억 달러도 아닌 몇 십억 달러를 갚는다는 것은 처음부터 불가능한 것입니다 예수님께서 말씀하시고자 하신 것이 바로 이것이지요. 절대 갚을 수 없는 빚, 목숨을 주어도 갚을 수 없는 그 빚을 단순히 은혜로만 탄감받은 것을 말씀하시고 계신 것입니다. 그런데 그런 결코 갚을 수 없는 빚을 탕감받은 사람이 자신에게 100테나리온 달러로 환산하면 6400달러를 자신에게 빚진 사람을 용서하지 못한다는 것은 그 은혜를 깨닫지 못하는 자라는 것을 예수님은 말씀하시고 계신 것입니다. 그래서 예수님께서 말씀하십니다. 마태복음 18장 32절부터 34절의 말씀입니다. 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 그는 탕감받은 그 빚을 다시 갚아야 하는 신세가 되었습니다. 이 비유 이후에 예수님께서는 여운이 아주 긴한 말씀을 우리에게 하십니다. 마태복음 18장 35절입니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 우리가 마음속으로부터 형제를 용서하지 아니하면 하나님께서 어떻게 하신다고 하십니까? 노하셔서 그 빚을 다 갚도록 옥절들에게 넘기신다고 하십니다 혹시 여기 예수님의 이 말씀에서 평소와는 다른 점이 있는 것을 느끼셨습니까 평소에 예수님께서는 교회를 예수님과 하나 된 공동체로 우리라고 부르십니다 그리고 그런 우리의 아버지이신 하나님을 호칭하실 때는 너희 천부께서 너희 하늘 아버지께서 라고 부르시지요 그런데 지금 여기서는 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하실 것이라고 하십니다 이것은 무슨 말씀입니까? 형제를 용서하지 않는 자는 하나님의 자녀가 아니라는 것입니다. 형제를 용서하지 않는 자는 예수님과 함께 하나님을 아버지라 부를 수 없는 자인 것입니다. 정말 예수님께서 우리가 우리에게 죄 지은 형제를 용서하지 않으면 하나님 아버지께서도 용서하시지 않으실 것이라는 말씀을 단지 지나가는 말씀으로 하신 것 같으십니까? 지나가는 말씀으로 예수님께서 이 이야기를 반복해서 이렇게 하셨을까요? 결코 그렇지 않습니다. 예수님의 말씀은 진리입니다. 그분은 거짓으로 말씀하시지 않으십니다. 많은 사람들이 기도를 하며 자신의 기도가 응답되지 않는 것에 대해 불평을 합니다. 그럴 때 우리가 생각해 볼 문제가 바로 이것입니다. 우리가 우리에게 주의지은 자를 용서하지 못하고 그를 향해 미움의 감정을 가진 채로 하나님께 기도할 때 하나님은 우리의 기도를 듣지 않으십니다. 야고보소 5장 16절은 우리에게 의인의 간구는 역사하는 힘이 크다라고 가르치십니다. 여기에서의 의인은 누구를? 칭할까요? 그리스도의 보혈로 의롭다 칭함을 받은 사람을 뜻할까요? 아니면 그리스도의 보혈로 의롭다 칭함을 받고 거기에 합당하게 의롭게 살아가는 사람을 뜻할까요? 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라 이사야 59장 1절과 2절의 말씀입니다 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시니라 시편 66편 18절의 말씀이지요 사람이 귀를 돌려 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라 잠언 28장 9절의 말씀입니다 우리가 죄 안에 거하면서 하나님께 구할 때 하나님께서는 듣지 않으신다고 성경은 말씀하십니다. 그렇다면 어떻게 해야 합니까? 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗해 하실 것이요 요한일서 1장 9절의 이 약속의 말씀처럼 우리가 죄를 자백할 때 아버지 하나님께서는 우리의 죄를 예수 그리스도의 보혈로 닦아주시고 그리스도께서 나의 죄값을 담당하셨기에 우리의 간구를 의인의 간구로서 인정해 주시고 들어주십니다. 누구를 미워하고 있는 것 누구를 용서하지 못하고 있는 것은 하나님 앞에 죄를 범하고 있는 것입니다. 지금 여러분의 마음속에 내가 다른 사람은 다 용서해도 그 사람만은 용서할 수 없어라고 생각되는 분이 혹시 떠오르십니까? 바로 그분을 하나님께서는 여러분이 용서하시기를 바라고 계십니다. 여러분은 여러분의 평생을 일을 하여도 결코 갚을 수 없는 수십억 달러의 빚을 탕감받은 사람입니다. 여러분에게 몇 천불 빚을 진그 사람을 용서하시기 바랍니다. 그는 분명히 여러분에게 그 빚을 갚아야 하고 여러분은 그에게서 그 빚을 받을 권리가 있지만 하나님의 은혜가 여러분에게 임한 것처럼 그 하나님의 은혜를 여러분을 통해 그에게 흘려보내십시오. 그때 우리는 비로소 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄도 사하여 주십시오라고 하나님 아버지께 간구할 수 있는 것입니다. 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다.
4: 이곳을 주목하소서 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 보소서 이곳에 임재하소서 주님을 기다립니다 기도의 향기가 하늘에 닿으니 주여 임재하여 주소서 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 계속해서 남유다에서 활동한 선지자들에 대해 나누어 보고 있습니다. 지난 시간에는 이사야 선지자와 이사야서에 대해서 살펴보았었는데요. 오늘은 이사야 선지자와 같은 시대에 활동했던 미가 선지자에 대해 나누어 보기로 했지요? 네, 미가 선지자는 이사야 선지자와 같은
6: 시대의 선지자로 남유다의 요담, 아하스, 그리고 히스기야 시대에 활동하였습니다. 미가서 1장 1절에서는 모레셋사람 미가라고 나오는데요. 모레셋은 예루살렘에서 남서쪽으로 30km 정도 떨어진 곳으로 농업을 주업으로 하는 곳이었습니다. 이사야 선지자가 주로 왕실을 드나들며 활동을 했다면 미가 선지자는 농촌지역 출신으로 가난하고 소외된
5: 자들과 함께 활동했던 것이지요. 그렇군요. 하나님께서는 참 다양한 사람들을 들어 쓰신다는 생각이 듭니다. 왕실계통 출신의 이사야나 농촌 출신의 미가 모두 하나님의 말씀을 전하는 선지자로 쓰임을 받았는데요. 어, 그러고 보니 아모스 선지자도 양을 치고 뽕나무를 재배하던 목자라고 했었는데 미가 선지자와 뭔가 비슷한 점이 있을 것 같기도 합니다. 네 맞습니다. 전에 공부했던 대로
6: 아모스는 남유다 사람인데 북이스라엘에서 활동한 선지자였지요. 아모스가 북이스라엘에서 사회 정의와 공의에 대한 메시지를 전했다면 미가 선지자는 남유다에서 활동하며 사회적 부패를 지적하고 하나님의 공의를 선포했습니다. 아모스와 미가 선지자 둘다 특히 사회적으로 약한 자들에 대한 학대와 불공평을 지적하고 그것에 대한 하나님의 심판을 선포했다는 점에서 서로 비슷하다고 할수 있겠지요.
5: 어, 그렇네요. 목자였던 아모스와 농촌에서 자란 미가 선지자는 주위에 소외되고 어려운 자들을 보며 누구보다 그들을 향한 하나님의 마음을 잘 알고 있었을 것 같다는 생각이 듭니다. 자, 이 미가서의 전체 내용은 어떻게 구성이 되어 있나요? 네, 미가서는 7장으로 구성된 소 선지서입니다.
6: 1장부터 3장은 북이스라엘과 남유다의 죄, 그리고 그에 대한 심판의 메시지가 나오고요. 4장과 5장은 장차 임하실 메시아를 통한 회복의 메시지가 나옵니다. 그러므로 지금 회개하고 하나님께 돌이켜야 한다 하는 말씀이 마지막 6장과 7장의 내용입니다.
5: 어, 선지서들을 이렇게 보다 보니까요. 그 구성이 조금씩 비슷비슷해 보입니다. 이사야서도 경고와 심판, 메시아에 대한 예언, 회복의 약속으로 이어졌잖아요. 네 맞습니다. 그리고 아무래도 이사야 선지자와
6: 같은 시기에 활동했던 미가 선지자의 메시지는 그 내용이 더 비슷할 수밖에 없겠지요. 실제로 미가서에는 이사야서에서 나온 것과 똑같은 구절들이 나오는데요. 미가서 4장 2절과 3절은 이사야서 2장 3, 4절의 말씀과 몇 단어만 빼고 거의 똑같습니다. 아마 많이 알고 계신 구절일 텐데요. 미가서 4장 2절을 읽어주세요.
5: 곧 많은 이방 사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 도를 가지고 우리에게 가르치실 것이니라 우리가 그의 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것이니라 아이 구절을 가사로 붙인 찬양도 있지 않아요? 네 그렇지요 오, 그래서 굉장히 익숙한 말씀이라고 느껴지네요 이사에서 말씀인 줄은 알고 있었지만 미가서에서도 똑같은 말씀이 나오는지는 몰랐네요 네이 말씀은 그날에 마지막 날에 하나님의
6: 나라가 모든 민족과 나라 가운데 굳게 설 것을 예언하는 말씀이지요 타락했던 예루살렘이 말씀으로 회복되어 이스라엘뿐 아니라 이방 사람들도 진리의 말씀을 배우게 될 것이라는 예언입니다. 그리고 이 일은 메시아를 통해 이루어질 것인데요. 미가서 5장에서는 그 메시아가 베들레헴에서 나실 것이라고 예언하는 그 유명한 말씀이 나옵니다.
5: 네, 여기 5장 2절에 나오네요. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 4개에서 4개로 나올 것이라. 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라. 음 이스라엘을 다스릴 자 그러니까 메시아께서 베들레헴에서 나실 것을 예언해 주며 그 메시아는 인간의 몸으로 오시지만 그의 근본은 영원에 있다. 즉 하나님이시다라고 말씀해 주시는군요.
6: 네 그렇지요. 후에 마태복음에서 지금 읽어주신 미가서 5장 2절을 인용한 말씀이 나오는데요. 아기 예수님을 경배하기 위해 그 나신 곳이 어디인가 하고 묻는 동방 박사들로 인해 헤롯 왕과 온 예루살렘이 들썩이게 됩니다. 아마 에돔 사람으로서 이스라엘을 다스리던 헤롯은 이 소식에 굉장히 불안했을 것입니다. 동방 박사들이 유대인의 왕으로 나신이가 어디 계시냐 하고 물었기 때문이지요. 자신이 유대 땅의 왕인데 유대인의 왕이 나셨다고 하고 있으니까요. 그는 모든 대제사장과 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐고 묻습니다. 그러자 그들은 유대 베들레헴이라고 대답하는데요. 바로 미가 선지자를 통해 메시아가 베들레헴에서 나실 것이라는 이 예언의 말씀을 알고 있었기에 그렇게 대답했던 것이지요.
5: 아 그렇군요. 지난 시간에 말씀드린 대로 이사야는 임마누엘 동정녀 탄생에 대한 예언을 했잖아요. 그럼 같은 시대에 활동했던 이사야와 미가 선지자를 통해 예수님의 동정녀 탄생과 예수님이 베들레헴에서 나실 것을 미리 말씀해 주신 것이네요. 그리고 신약에 와서 이 예언들이 그대로 이루어진 시점에 마태복음에서 그 저자 마태는 이사야서와 미가서의 이 구절들을 각각 인용을 한 것이고요. 네 그렇습니다.
6: 그리고 미가 선지자는 남유다 뿐 아니라 북이스라엘의 죄와 심판에 대하여 하나님의 말씀을 전했는데요. 그는 북이스라엘이 멸망으로 치닫던 시기부터 활동하면서 결국 북이스라엘의 멸망을 목격하였습니다. 이렇게 북이스라엘의 멸망을 예언하고 또 결국 그 멸망을 보게 된 미가 선지자가 이제 남유다를 바라볼 때 어떤 마음이 들었을 것 같으세요?
5: 음, 많이 안타까웠을 것 같아요. 모르고 오는 멸망도 아니고 미가 선지자는 이미 멸망이 오는 것을 알고 있었잖아요. 그리고 그 멸망의 이유가 분명하기에 어, 그렇게 망해버린 북이스라엘을 보았던 미가 선지자가 또 같은 멸망의 길을 걸어가는 남유다를 바라보며 너무 안타까워하고 답답했을 것 같습니다. 남유다도 죄에서 돌이키지 않으면 결국 북이스라엘처럼 망하게 될 테니까요. 네, 정말 잘 말씀해 주셨어요. 말씀하신
6: 대로 미가 선지자는 타락한 예루살렘을 보며 돌이키지 않으면 반드시 이말 하나님의 심판을 예언하였는데요. 하나님께서 보여주신 심판의 내용을 전하며 미가 선지자는 이로 인해 자신이 애통하고 애곡하며 벌거벗은 몸으로
5: 행할 것이라고 말합니다. 애통하고 애곡하고 벌거벗은 몸으로 다닌다고요? 와 정말 미가 선지자의 그 부르짖는 심정이 많이 느껴지는 말씀입니다. 하나님의 심판을 예언하며 돌이키지 않는 남유다를 향해 울며 애통하는 선지자의 마음이 전해집니다. 네 미가 선지자는 하나님의 징계를 예언하며 그 징계의 원인이 되는 남유다의 죄를
6: 지적합니다. 2장과 3장에 그 내용이 나오는데요. 주로 부자들, 지도자와 권력자들의 탐욕과 불의에 대한 말씀입니다. 아모스 선지자와 일맥상통하는 메시지이지요. 그들은 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 다음날 아침에 그것을 행한다고 하십니다. 하루를 정리하고 기도하는 침상이 악을 꾸미는 장소로 바뀌었을 뿐 아니라 그것을 바로 그 다음날 아침에 실행할 정도로 빠르다는 것이지요. 또한 밭을 탐하고 빼앗고 집들을 탐하여 남의 집과 사람과 그 산업까지 강탈하는 죄를 지적합니다 또한 그들은 선지자가 전하는 하나님의 말씀을 듣고 회개하기는커녕 선지자에게 예언하지 말라 욕하는 말을 하지 말라 하고 화를 냈습니다 하나님의 말씀을 욕하는 말로 전락시킨 것이지요
5: 아 정말 듣기만 하여도 그 당시 남유다의 죄악이 어떠했는지 상상이 됩니다 네 그뿐 아니라 정의를 아는 것이 그 본분이어야 하는 통치자들이
6: 오히려 선을 미워하고 악을 기뻐하여 백성을 착취하고 괴롭게 한다고 말씀하십니다 또한 백성을 유혹하는 거짓 선지자들은 무언가 먹을 것을 받으면 축복을 예언하고 먹을 것을 주지 않는 자들에게는 저주를 퍼부었다고 기록하고 있지요 재판하는 자들은 뇌물을 받고 재판했으며 제사장들은 삭슬 위하여 교훈하고 거짓 선지자들은 돈을 위하여 점을 쳤습니다. 그러면서도 그들은 여호와께서 우리 중에 계시니까 재앙이 우리에게 임하지 않을 것이라고 헛된 평안을 선포했습니다.
5: 온갖 악행을 저지르면서도 하나님이 우리 중에 계시니까 재앙이 임하지 않을 것이라고 하는 그들의 모습이 어 정말 뻔뻔하게까지 보입니다. 계속해서 죄 가운데 행하여 마음이 굳어진 것일까요? 아휴 참 안타깝고 답답하네요. 그렇지요 하나님은 이스라엘 백성들에게 하나님이
6: 어떤 하나님이신지 늘 말씀하시고 보여주셨습니다. 그분은 거룩하신 하나님, 죄를 미워하는 하나님이십니다. 공평과 정의의 하나님이시며 약한 자를 돌보시는 하나님이시지요. 그런데 유다 백성들, 특히 통치자와 권력자들은 하나님을 떠나 자기들의 욕심대로 죄를 지으면서도 우리는 하나님을 믿으니까 다 괜찮을 거야 하고 있는 것이지요. 어, 이런
5: 모습은 이 시대를 살아가는 우리 크리스천들도 깨어서 경계해야 할 부분이라고 생각이 됩니다. 나는 예수님을 믿는다고 고백했으니까 교회에 다니니까 이런 이런 봉사를 했으니까 괜찮을 거야 하는 잘못된 믿음 말입니다.
6: 네, 맞습니다.
5: 우리는 그러한 잘못된 믿음을 가지고 하나님
6: 앞에 나아갈 수 없습니다. 미가 선지자도 이것에 대해 6장에서 분명히 말씀하여 주는데요. 아마 여러분들도 잘 알고 계신 내용일 것입니다. 6장 6절부터
5: 8절을 읽어주시겠어요? 내가 무엇을 가지고 여와 호 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제물로 1년된송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 여호와께서 천천의 순냥이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까 내 허물을 위하여 내 마다들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 네.
6: 하나님 앞에 나아가기 위해서는 그저 예배에 행위만 있으면 된다고 하는 거짓된 믿음이 팽배했던 유다를 향해 하나님이 우리에게 구하시는 것이 무엇인지 말씀하여 주십니다. 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 하나님과 동행하는 것이라고 말씀하십니다.
5: 네. 왠지 이 시대에 우리 그리스도인들을 향한 미가의 외침 같기도 합니다. 우리들 또한 보여지는 것에만 충실하고 하나님께서 진실로 우리에게 원하시는 선한 것 하나님께서 우리에게 구하시는 것에는 관심이 없는 것은 아닌지 생각해 보게 되네요.
6: 네, 그렇지요. 미가선지자의 외침이라고 하셨는데요. 정말 적절한 표현이라고 생각합니다. 미가서 1장과 3장 그리고 6장의 첫 구절들은요. 들을지어다 하는 말로 시작됩니다. 선지자의 외침이지요. 북이스라엘의 멸망을 목도한 미가 선지자는 남유다를 향해 너희도 그 죄에서 떠나지 않으면 북이스라엘과 같이 심판을 피할 수 없다고 외치는 것이지요. 그러므로 하나님께로 돌이키라고 외칩니다. 이와 함께 소망은 오직 하나님께만 있음을 그는 고백합니다. 7장 7절에서 오직 나는 여호와를 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나에게 귀를 기울이시리로다 하고 고백하지요. 미가서의 마지막 부분은 미가선지자의 기도와 찬양으로 끝이 나는데요. 그는 하나님을 찬양하며 주와 같은 신이 어디 있으리까 하고 고백합니다. 재미있는 것은 미가선지자 이름이 하나님 같은 이가 누구인가 라는 뜻이라는 것이지요 그의 이름이 담은 뜻대로 미가선지자는 하나님과 같은 신이 어디 있는가 하고 하나님을 찬양하며
5: 하나님께만 소망이 있음을 고백합니다. 아, 어, 네 그런 뜻이 있었군요. 유다의 죄를 지적하며 심판을 예언했던 선지자 미가는 이 땅에 소망이 없음을 알고 구원하신 하나님께만 그 소망을 두었던 것이네요. 미가서의 메시지는 지금 이 시대에 우리도 들어야 할 하나님의 말씀이라는 생각이 듭니다. 이제 맞춰야 할 시간이 되었는데요. 함께 미가서를 공부하다 보니 다시 한번 미가서를 읽어보아야겠다는 마음이 듭니다. 여러분들도 그렇지 않으실까 싶은데요. 한 주간 미가서를 읽어보시는 것은 어떨런지요? 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네,
6: 미가서를 통해 주님의 마음을 읽어내시기를 소원합니다. 안녕히 계세요.
1: m
3: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 할텐 서울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 할텐 서울 복음 방송 홈페이지 www.heartensoul.org와 스마트폰 앱으로. 만나실 수 있습니다.
0: 찬양의 가사를 생각해보는 시간, 내 주를 가까이 들이시겠습니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 은혜란 자격 없는 자에게 주어지는 하나님의 선물이라고 하지요. 사실 우리 인간은 자격 없는 사람에게 선물을 주는 경우가 거의 없습니다. 글쎄요. 어쩌면 작은 호의 정도는 베풀 수 있겠지요. 예를 들어 노숙자를 생각해 보지요. 나와 아무 관련이 없는 전혀 알지 못하는 노숙자. 그런 노숙자에게 한끼 식사나 몇 달러를 나누어 주는 호의를 베푸는 경우는 있지만 그 노숙자에게 나의 옷을 벗어주고 나의 지갑을 주고 나의 차를 주고 나의 집을 내어주는 경우는 없지 않나요? 그렇기에 만일 어떤 사람이 노숙자에게 이렇게 자신의 차를 주고 집을 내어준다면 그것을 받는 노숙자는 어리둥절하고 혹시 이 뒤에 무슨 꿍꿍이가 있나 의심을 하게 되지요. 우리들도 그렇습니다. 어느 누군가가 이유 없는 호의나 은혜를 베풀면 그 사람이 왜 나한테 잘해주지? 뭘 바라는 것일까? 이것 주고 무엇을 달라고 하려고 그럴까? 하는 생각을 하게 됩니다. 물론 모든 사람이 그렇지는 않지만 많은 사람이 그렇다는 것이지요. 바로 이런 이유 때문에 하나님의 구원의 은혜를 쉽게 받아들이지 못하는 사람들이 있습니다. 에이, 하나님이 아무리 사랑의 하나님이라도 나 같은 사람까지 사랑하지는 않을 거야. 나 같은 사람이 어떻게 구원을 받아? 세상 모든 사람이 구원을 받아도 나 같은 죄인은 하나님도 어쩔 수 없어. 종종 이렇게 말하는 사람들이 있지요. 오늘 여러분들과 함께 나눌 찬송을 작시한 사람도 바로 이처럼 하나님의 사랑과 은혜를 쉽게 받아들이지 못하던 사람이었습니다. 어떤 찬송인지 먼저 잠시 곡을 듣고 올까요? 샘물과 같은 보혈은 인마루의 피로다. 이 샘의 죄를 씻으면 정하게 되겠네. 정하게 되겠네. 정하게 되겠네. 이 샘의 죄를 씻으면 정하게 되겠네. 우리에게 너무도 잘 알려진 찬송, 샘물과 같은 보혈입니다. 이 찬송은 영국의 윌리엄 쿠퍼가 작시한 곡인데요. 말씀드린 대로 윌리엄 쿠퍼는 하나님의 은혜를 받아들이지 못하던 사람이었습니다. 받아들이지 못하던 사람이었는데 어떻게 이렇게 귀한 찬송을 작시했을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
5: 1731년 영국에서 성직자인 아버지와 왕족 출신의 어머니 사이에서 태어난 윌리엄 쿠퍼. 그는 법률을 공부하여 변호사 자격증까지 얻었지만 변호사로서 일을 한 번도 하지 못했습니다. 그 이유는 그에게 심한 우울증과 무대 공포증이 있었기 때문이었지요. 어려서부터 몸이 허약했던 쿠퍼는 성격까지 소심하여 늘 내성적인 아이로 자랐습니다. 그런 그의 내성적인 성격은 그가 6살 때 어머니가 돌아가시며 극도로 심해지게 되었지요. 그의 육신은 자라가는데도 늘 돌아가신 어머니를 찾으며 정서적으로는 성인으로 자라나가지 못했습니다. 결국 심각한 우울증 증세를 보이며 여러 차례 자살을 시도하기도 했고 18개월 동안 정신병원에서 치료를 받기도 했습니다. 어려서부터 성직자인 아버지로부터 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 대속하심에 대해 듣기는 했지만 그의 마음속에는 늘 자신처럼 못난 사람을 하나님께서 구원하실 리 없다는 생각이 단단히 자리잡고 있었지요. 그런 그에게 한 성도가 이렇게 말을 건넵니다. 윌리엄 형제, 하나님께서는 윌리엄 형제를
0: 사랑하십니다. 그분은 윌리엄 형제를 위해 독생자 예수 그리스도를 아끼지 않고 보내셨습니다. 왜 그분의 사랑을 믿지 못합니까?
7: 그럴 리 없어요. 하나님이 왜나 같은 실패자를 사랑하시겠습니까? 나는 아무것도 할수 없는 사람이에요. 무서워요. 모든 것이 무서워요. 살아있다는 것 자체가 두렵다고요. 하나님도 나 같은 사람은 어쩔 수 없다고요.
5: 윌리엄의 상황은 나아지지 않았습니다. 그는 늘 자신 같은 사람을 하나님께서 구원하시지 않으실 것이라고 생각했지요. 하지만 그런 암울한 상황 속에서 한 가지 특이한 점이 있었습니다. 그것은 그가 성경을 읽는다는 것이었습니다. 어릴 적 아버지를 통해 성경을 읽어왔기에 그는 그런 상황 속에서도 성경을 종종 읽었습니다. 그가 정신병원에서 치료를 받던 어느 날이었습니다.
7: 나는 믿을 수가 없어. 하나님이 나 같은 사람을 구원하신다는 것이. 나 같은 실패자를 왜, 왜 하나님이 구원하시겠어? 믿을 수가 없어.
5: 그렇게 생각하면서도 그날 윌리엄의 손은 성경을 집어들었습니다. 그리고는 로마서 3장을 폈지요.
7: 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목재물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전해지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 아... 이게 무슨 말이지? 모든 사람이 죄인인데 하나님의 은혜로 값없이 의롭게 되었다고? 하나님이 예수님의 피로 그 일을 행하셨다고? 아... 어, 아... 그렇구나 내가 구원받을만해서 구원해 주시는 것이 아니라 내가 죄인이고 아무것도 할수 없기 때문에 하나님께서 예수 그리스도의 피로 나를 구원해 주신 것이구나 아니 이럴 수가 아니 이럴 수가
5: 윌리엄은 로마서의 말씀을 통해 이 세상 모든 사람은 연약한 죄인으로 영광에 이를 수 없지만 오직 예수님의 피그 값없는 은혜로 의롭다함을 얻는다는 말씀을 읽고 큰 감동을 얻습니다. 윌리엄 쿠퍼가 33살이 되던 그해 그는 비로소 하나님의 은혜로 인해 예수님을 구세주로 고백합니다. 그렇게 구원의 확신을 얻으며 그의 어두웠던 영혼이 회복을 받기 시작합니다. 그에게 하나님께서는 좋은 멘토들을 보내주셔서 그의 신앙이 잘 성장하도록 도우십니다 5년 후 하나님께서는 어메이징 그레이스 바로 나같은 죄인을 살리신을 작시한 존 뉴턴 목사와 윌리엄을 만나게 하셨고 존 뉴턴 목사는 윌리엄을 한적한 시골에 집을 마련해 주었습니다
3: 이보게 윌리엄, 이렇게 한적한 시골에 나오니 공기도 좋고 하나님과 더 가까이 지낼 수 있으니 참 좋지 않은가? 그러게요. 참
7: 좋네요. 자연 속에서 성경을 읽으니 정말 주님과 더 가까이 있는 것 같습니다. 그래,
3: 자네 말이야. 이곳에서 자연과 생활하며 시를 써보는 것이 어떤가? 주님을 생각하며 말이지.
7: 어, 저도 그런 생각을 마침 하고 있었는데 이곳에서 주님을 묵상하며 글을 쓰고 싶다는 생각 말입니다.
3: 그래? 잘됐군. 잘됐어. 좋은 시를 많이 쓰기 바라네.
5: 성경을 묵상하며 시를 써나가던 윌리엄. 어느 날 그는 스가리서 13장을 읽게 되었습니다.
7: 그날에 죄와 더러움을 씻는 샘이 다윗의 족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리리라. 아, 그래, 이것이 바로 하나님의 은혜였어. 나의 모든 죄와 더러움을 씻어주시는 예수 그리스도의 샘물과 같은 그 보혈이, 바로 그 보혈이 나를 살리셨어. 주님 감사합니다. 주님, 그 구원의 은혜 정말로 감사합니다.
8: 그날 스가리아서를 읽으며 얻었던 감동 속에서 윌리엄은 샘물과 같은 보열은 이라는 시를 써내려갑니다. 하나님께서 만나게 하신 존 뉴턴 목사와 윌리엄 쿠퍼, 이 둘은 함께 당시의 성도들에게 널리 퍼져 불리게 된오니 찬송집을 만들어냅니다. 총 349곡의 찬송이 담겨있는 이오니 찬송집에 윌리엄 쿠퍼는 67곡의 곡을 작사하였지요. 인간의 상식으로는 이해할 수 없는 하나님의 은혜 그 은혜가 받아들여지는 것 자체가 하나님의 은혜라는 것이 윌리엄 쿠퍼의 삶을 보며 드는 생각입니다. 예수 그리스도께서 나의 죄를 사하시고 영원한 생명을 주셨다는 그 사실이 믿어지는 것, 그것 역시 하나님의 은혜입니다. 그 은혜를 널리 나누는 우리가 되기를 소원하며 내주를 가까이 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.